0: Arkadaşlar akarsularda biriktirme şekillerine geçeceğiz. Biriktirme şekillerinde ilk önce ırmak adalarından ben bahsetmek istiyorum. Irmak adası akarsuyun eğiminin azaldığı akış hızının yavaşladığı yerlerde suyun ortasında böyle adacıklar şeklinde alüvyal birikintiler oluşması. Tabi yatağın genişlediği yatak eğiminin azaldığı yerlerde yani Menderes vadilerde bu tür oluşumlara rastlanıyor. Doğan dolduğu bölgelerdeki akarsularda yatak eğimleri fazla olduğundan bu tür şekillere fazla rastlanmaz diyebiliriz. Şimdi dağların eteğinde özellikle böyle selinti suların eğimli yerlerden taşıdıkları materyalleri eğimin aniden azaldığı e, bu dağ eteklerinde biriktirmesiyle birikinti konuları oluşuyor. Birikinti konilerinin birleşmesiyle de birikinti yelpazeleri oluşuyor arkadaşlar. Bunlar alüvyal birikintilerdir. Dağların eteklerindeki yığınak, yığınaklardır. Ülkemizin birçok yerinde rastlanıyor bazı birikinti yelpazeleri... Birleşerek dağ eteği ovalarını da oluşturacaktır Türkiye'de ve birikinti şekillerinden en önemlisi de delta ovaları. Şimdi ülkemizdeki kıyılarda gelgit genliği az olduğundan akarsular taşıdıkları materyalleri denize döküldükleri yerlerde deniz kıyısında biriktiriyor. Delta ovası akarsunun denizi doldurmasıdır. Deltalar denizden kazanılmış arazilerdir. Verimli tarım alanlarıdır. Denizin bir bölümü kara haline geçmiş diyebiliriz delta delta ovası sayesinde. Ülkemizdeki deltaların başlıcaları ise içlerinde en büyük olan Çukurova, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının birlikte oluşturduğu Çukurova Türkiye'nin önemli bir tarım bölgesi. Endüstriyel tarımsal üretim yapılıyor. Endüstriyel bitkiler yetiştiriliyor delta ovalarında. Samsun'da Bafra ve Çarşamba delta ovaları dikkati çekiyor yine. Kızılırman deltası Bafra Yeşilırman deltası ise Çarşamba. Göksu Nehri'nin deltası Silifke Ovası. İzmir'de Gediz delta'sı Menemen, yine Bakırçay'ın deltası Dikili, Küçük Menderes, Selçuk, Büyük Menderes'te de Balat Delta Ovasını oluşturmuştur. Karstik şekillere ise Türkiye'de daha çok Toroslarda rastlanıyor. Konya, Sivas, Çankırı ve Kayseri yörelerinde de arkadaşlar karstik şekiller yaygındır. Toroslar ve Konya çevresindeki karstik şekiller kalkerli arazide oluşurken Sivas, Çankırı ve Kayseri çevresinde ise jips üzerinde oluşmuştur diyebiliriz. Arkadaşlar, karstik şekillerin en küçüğü olan kaya yüzeyindeki çözülme sonucunda meydana gelen oluk ve küçük oyuklara lapya adı veriliyor. Bu lapyalar karstik yörelerde yaygın olarak bulunuyor Türkiye'de. Lapyaların derinliği birkaç santim ile birkaç metre arasında değişebiliyor arkadaşlar. Yüzeydeki suların yer altına daldığı düdenler yine batı toroslarda yaygındır arkadaşlar. Çözülme ile meydana gelen böyle tava biçimindeki çanaklardan oluşan dolinler Yine toroslarda görülüyor Dolinlerin birleşmesiyle oluşan çanaklara da uvala adı verilmekte Arkadaşlar fakat kartik şekillerin en büyüğü nihayeti Yani dolinlerin uvalaların ...gitgide daha da genişlemesiyle oluşan... ...tabii bazılarının oluşumunda teknik olayların da rol oynadığı söyleniyor... ...polyo değineceğiz... ...bunlara da en çok yine Akdeniz bölgesinde rastlanıyor... ...tabanları alüyonlarla kaplı olabiliyor... ...bunlara Karstik ova adı da veriliyor... ...Kestel, Tefenni, Elmalı, Acıpayam, Korkuteli, Avlan... Muğla, ülkemizdeki poliyelerin başlıcaları. Yine yeraltı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle meydana gelen obruklara da arkadaşlar obruk platosunda rastlayabiliyoruz. Taşeli de, Taşeli'de, Kızören, Timraş, Çıralı Deniz, Sulu Obruk, işte Silifke yakınlarında bulunan Mersin'deki bu cennet ve cehennem obrukları ki turistik öneme sahip arkadaşlar karstik şekillerin yine en tipik olanlarından biri de yeraltı mağaraları ülkemizde yeraltı mağaralarının büyük bir kısmına toroslarda rastlanıyor damlataş ve dim alanya'da narlı kuyu mersin karayın antalya'da burdur'da in suyu mağarası var tokat'ta ballıca mağarası bunlar da ülkemizdeki bazı karstik mağaralar şimdi karstik biriktirmelere gelince de arkadaşlar bunların içerisinde en karakteristik olan en çok bilin Ülkemizde Denizli Pamukkale'deki travertenler arkadaşlar turistik öneme sahip yani traverten sudaki kirecin çökmesi birikmesi ayrıca mağaraların tavanlarında sarkıtlar tabanlarında dikitler oluşuyor, sarkıt ve dikitlerin birleşmesiyle de sütunlar meydana geliyor. Bunlar işte suyun içerisinde çözülmüş halde bulunan madensel maddelerin, kirecin, suyun buharlaşması sonucunda işte karbondioksitin böyle açığa çıkmasıyla kalsiyumun birikmesi, çökelmesi sonucunda oluşan karstik biriktirmelerdir. Rüzgarlara geçeceğiz. Rüzgarların oluşturduğu yer şekillerinde de yine ülkemizde arkadaşlar bitkörtsünün cılız olduğu, kurak iklim bölgelerinde evet akla ilk gelen yerler İç Anadolu'da Konya Ovası'nın olduğu yerde, Tuz Gölü çevresinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Konya Karapınar yöresindeki kumul oluşumları dikkati çeken bir rüzgar biriktirme şeklidir diyebiliriz. Yine arkadaşlar bu kumullar eğer hilal şeklini alırsa barkan adı veriliyor. Barkanlara daha çok çöllerde rastlanıyor ama Türkiye'de çöl yoktur. Bir diğer rüzgar biriktirme şekli ise arkadaşlar löz yani rüzgarın biriktirdiği toprak türü ince taneli kumullar kum diyebiliriz lözler için ve mantar kaya da yine rüzgar aşındırmasıyla oluşan yer şekilleridir. Şimdi buzullara ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için fazla rastlanmıyor demiştik. Ancak yüksek dağlar kaçkarlarda, Ağrı Dağı'nda, Sübhan Dağı'nda, Buzul Dağı'nda, Erciyes'te, bu Toroslar'da işte Orta Toroslar, Aladağlar'da, Bolkar Dağları'nda rastlanıyor, Ağrı Dağı'ndaki Hakke Buzulu. Arkadaşlar diğerleri vadi ve sirk buzulları şeklinde oluşuyor. Türkiye'nin en büyük buzulu Hakkari'deki Buzul Dağı'nda. Arkadaşlar bırak Buzulu bunun ismi Türkiye'nin en büyük vadi buzuludur. Şimdi Türkiye'de buzullar arkadaşlar 2200 metreden daha yüksek yerlerde buzulların oluştuğu yer şekilleri var. Buzul vadileri görülüyor. U şeklinde profile sahip derin çanak şeklindeki buzullar ülkemizdeki buzul şekillerinin en büyükleridir. Buzul vadileri. Sirk adı verilen küçük çukurlar var. Bunların içi bazılarının suyla doluyor. Ve buzul gölleri oluşuyor. İşte Uludağ'da aynalı ya da kilimli adı verilen daha çok böyle küçük fazla yüz ölçüme sahip olmayan buzul gölleri var. Sirk gölleri. kaya da yine buzul aşındırması. Türkiye'de görülen kayalar. Bunlar yassı kayalar. Üzerinden buzullar geçiyor ve bunları şekillendiriyor arkadaşlar. kaya ismi veriliyor. Buzulların biriktirmesiyle o oluşan moren topraklardan işte moren yığınlarına moren depolarına da buzuların etkili olduğu yüksek dağlarda rastlanabiliyor. Türkiye'de kıyı şekilleri dalgaların aşındırma ve biriktirme şekillerine değineceğiz bahsedeceğiz. Şimdi Türkiye'de dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde dalgaların aşındırmasıyla falezlere rastlanıyor. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında falezler yaygındır. Ege'de falezler yaygın değildir. Dalga ve akıntıların sürükledikleri kumları denizin içerisinde böyle kıyıdan açıklara doğru bir ok şeklinde biriktirmesi. Bunlara kıyı oku deniyor. Kıyı oklarına Türkiye'de kıyı derinliğinin az olduğu yerlerde rastlanır. Fethiye Ölü Deniz'de mesela bir kıyı oku oluşumu var. En tipik olanı turizm değeri var. Ayrıca bu kıyı okları eğer zamanla ilerler koyun önünü tamamen kapatırsa lagünler meydana geliyor lağün koyun önünün kıyı setleriyle tamamen kapatılması, denizden bağlantısının kesilmesi, hatta bir göl oluşumu da diyebiliriz. İşte Türkiye'de Marmara'daki bu İstanbul'daki büyük ve küçük çekmece gölleri yine Marmara bölgesinde fakat Karadeniz kıyısındaki Durusu Gölü bir dalga biriktirmesidir. Bir lağün örneğidir. Kıyılarımızda görülen dalgaların biriktirme şekillerinden birisi de tombolo. Saplı ada da adı veriliyor. Kıyıya yakın bir adanın kıyı ile arasında dalga ve akıntıların biriktirmesiyle kıyıya bağlanmasıdır tombolo. Yani ada iken yarımada'ya dönüşüyor bu sayede dalgaların biriktirmesiyle. Bu tombolo oluşumunun en tipik örneği de ülkemizde Marmara Denizi'nin güneyindeki kapıdağ yarımadası ve Sinop şehrinin kurulmuş olduğu yarımada da yine bir tombolo örneğidir. Türkiye'de görülen kıyı tiplerinin başlıcaları ise boyuna, enine, Riya ve dalmatça tipik kıyılar. Arkadaşlar Türkiye'de fiyort kıyı tipi ve halıçlı kıyı tipi yoktur. Şimdi Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için boyuna kıyı tipi oluşmuş. Falezlerin olduğu, girinti ve çıkıntıların az olduğu kıyı tipidir boyuna kıyı tipi. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için deniz etkisinin içeri girmesine izin vermiyor. Boyuna kıyı tipinde ayrıca kıyı ile iç kesimler arası ulaşımında zor olduğunu söyleyebiliriz. Akarsu vadilerinin deniz altında kalmasıyla arkadaşlar ria kıyı tipi oluşuyor. Bunların da ülkemizdeki örnekleri Güneybatı Ege'de o Buğla Bodrum yöresinde Fethiye yöresinde ve özellikle Çanakkale ve İstanbul Boğazı rastlanıyor örnek olarak veriliyor. Unutmayın İstanbul ve Çanakkale Boğazı gelir daha çok sorularda bunlar birer ria kıyı tipidir. Yani eskiden birer Akarsu Vadisi iken deniz işgaline uğramalarıdır. Enine kıyı tipi ise Türkiye'de Ege kıyıları. Girinti çıkıntının fazla olduğu bu Ege kıyılarında doğal liman sayısı da çok fazla. Dağlar kıyı Dik uzanıyor. Edremit ile Kuşadası arası Enine kıyı tipinin en belirgin örneğidir. Ve arkadaşlar Dalmatça kıyı tipi de ülkemizde Finike ile Kaş arasında Antalya'da görülüyor. Kıyıya paralel uzanan dağların deniz altında kalmasıyla dağların zirvelerinin adalara dönüştüğü kıyı tipidir. Dalmatça kıyı tipi Kaş yöresinde vardır Türkiye'de. Büyük ve küçük çekmece lagünlerinin bulunduğu kıyılara da limanlık kıyı tipi diyebiliriz. Bu iki kıyı tipi de limanlı kıyı tipine örnektir. Türkiye'de dış kuvvetler konusu kapsamında ben son olarak erozyondan bahsetmek istiyorum. Daha önce değinmiştik ama bu kez birkaç ayrıntıya daha ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Erezyon Türkiye'de en önemli sorunlardan biridir. Bitki örtüsünün cılız olması, bitki örtüsünün tahrip edilmesi en önemli sebeptir erozyonda. Tabi arazinin e eğiminin fazla olması, yağış rejiminin düzensiz olması da erozyonu artıran doğal etmenler, bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle birlikte hayvanların meralarda aşırı otlatılması, tarlaların nadasa bırakılması, tarlaların eğim yönünde sürülmesi erozyonu artıran beşeri etkenlerdir. Arkadaşlar Türkiye arazisi çok şiddetli, orta şiddetli ve hafif şiddetli erozyon bölgelerinden oluşuyor ve Türkiye'de Erezyon'la mücadele eden vakıf, tema vakfı, Erozyon ve ile mücadele ediyor, ağaçlandırma yapılıyor ve erozyon bir doğal afet olarak ülkemiz ekonomisine de zarar veriyor, tarımsal faaliyetleri güçleştiriyor. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.